1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa min shurur Anfusina wa min sayyat A'malina man yahdihillah Fala mudillah lah Wa min yudlil fala hadiya lah Ashado la ilaha Ilallah wahdahu La lah Wa يا أيها الذين أمرتكم الله كتكاثه ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أمرتكم الله وقولوا قولاً صديقاً يسلك مع مالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصل الحديث كتاب الله وخر الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وَكُلَّ jamaah وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي Para pendengar di roja yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kembali mendengarkan pembahasan dari kitab Al-Aqidah atau Awan Kanu Ya'lamun. Aqidah terlebih dahulu jika mereka mengetahui karya Syekh Saleh Abdul Wahid hafizahullah taala yang telah kita jelaskan pada pembahasan lalu pada pekan lalu adalah tentang pentingnya tauhid uluhiyah. Maka telah kita dengarkan atau kita bawakan keterangan dari Syekh Saleh ini tentang pentingnya tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Dalam kehidupan ini Di antaranya secara cepat pada pagi hari ini akan saya sebutkan Yaitu Dengan sebab Tauhid Uluhiyah inilah atau Tauhid Ibadah inilah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia Karena kedua makhluk ini sama-sama diberi taklif atau beban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahuwataala. Kemudian yang berikutnya lagi bahwa dengan sebab tauhid uluhiyah inilah Allah Subhanahuwataala utus para nabi para rasul. Kuda menjelaskan kepada umat manusia tentang pentingnya tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, agar mereka beribadah. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang berikutnya lagi bahwa Dengan sebab Tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah inilah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kitab-kitab suci Kitab-kitab suci yang dimiliki oleh Nabi atau Rasul Yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Agar Menjadi penjelas bagi kehidupan manusia karena kitab-kitab seperti itu, menjadi pedoman hidup manusia yang beriman. Kemudian, yang berikutnya lagi, tentang pentingnya tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah adalah bahwa orang-orang yang beriman bersikap bara atau berlepas diri terhadap orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini imbas dari tauhid. Ibadah tauhid uluhiyah, bahwa orang yang beriman bersikap benar dalam kehidupannya, yaitu diantaranya berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah kita lihat dari contoh kehidupan Nabi yang mulia, Nabi Ibrahim Alaihissalam, di mana beliau adalah orang yang bertauhid dan beliau berserta orang-orang beriman lainnya telah. Berlepas diri dari mereka-mereka yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya masih banyak lagi tentang pentingnya tauhid uluhiyah ini, tauhid ibadah, dan pada pagi hari ini insyaallah Ta'ala kita lanjutkan kembali, yaitu berkenaan dengan manfaat yang besar. Dari tauhid, uluhiyah, atau pengaruhnya yang besar bagi kehidupan individu dan masyarakat, bagi kehidupan pribadi dan masyarakat. Nah, ini kita akan lihat, yakni apa saja yang uh, tertera, atau apa saja manfaat-manfaat atau pengaruh-pengaruh yang baik, dampak-dampak yang baik bagi kehidupan pribadi dan masyarakat apabila mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu taala. Nah, inilah sekali lagi yang akan kita jelaskan di pagi hari ini kelanjutan dari pembahasan e, pekan lalu insyaallah taala. Para jamaah, para pendengar Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dikatakan oleh Syekh Saleh Abdul Wahid Hafizahullah Ta'ala Tentang dampak baik dan pengaruh yang baik Dari bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam kehidupan individu dan masyarakat Beliau mengatakan awalan yang pertama Yang pertama adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan memberikan kehidupan kepada kita di dunia ini Dengan kehidupan yang baik Kehidupan yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kehidupan yang tayyibah dikatakan Kehidupan yang baik sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat An-Nahl Ayat 97 Dan juga nanti bisa dilihat lagi Ayat yang kedua Seperti dalam surat Al-A'raf Dalam surat Al-A'raf Ayat 96 Nah sekarang kita baca terlebih dahulu Dalil yang pertama ini yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 97 di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nilai yang baik, dampak yang baik dari bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu berupa kehidupan yang baik dari Allah Allah berfirman Man amila saliha Min zakarin au untha Wahua mu'min Falanuhiyannahu hayatan tayyibah Ya artinya, barang siapa beramal salih, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dan ia dalam keadaan beriman, yakni ini bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya, maka apa kata Allah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan hayatan tayyibah, yaitu kehidupan yang baik. Kehidupan yang bahagia, kehidupan yang taib selama hidup di dunia ini. Kemudian, bagaimana tentang kehidupan mereka di akhirat? Allah katakan, Wa lana bi ma kanu yamalun. dan sungguh, kami akan ganjar, akan berikan kepada mereka balasan dengan sebaik-baik balasan atas apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Nah, inilah keuntungan yang berlipat dari Rabbul Alamin. Keuntungan yang besar yang Allah berikan baik di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan mendapatkan hayatan thayyibah kata Allah, kehidupan yang baik sedangkan di negeri akhirat akan diberi ganjaran dan pahala oleh Allah dengan sebaik-baik ganjaran atas apa yang telah dikerjakan selama hidup di dunia. Nah, ini merupakan keuntungan yang besar. Ini merupakan kebaikan yang besar, dampak baik, nilai yang baik dari bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi semua perbuatan syirik selama hidup di dunia. Di dunia mendapatkan kehidupan yang baik, yang bahagia, dan di akhirat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalam surat An-Nahl, ayat 97. Nah sekarang kita akan lihat ayat yang kedua yang terdapat dalam surat Al-A'raf. Ayat 96, di mana Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan. Kepada penduduk suatu negeri apabila mereka beriman kepada Allah yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka turunlah kepada mereka berbagai macam keberkahan sebagaimana Allah. Berfirman dalam surat Al-A'raf. Ayat 96. Walau anna al qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dan seandainya penduduk satu negeri semuanya beriman dan bertakwa, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman dengan sebenar-benar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Allah, dan ini sebagai janjinya, sungguh akan kami bukakan bagi mereka keberkahan-keberkahan. Jadi tidak satu keberkahan saja. Allah katakan barokat. Ini keberkahan yang banyak sekali. Keberkahan yang banyak sekali. Yaitu dari mana asalnya keberkahan-keberkahan tersebut? Yang pertama minas sama. Yaitu dari langit. Allah akan berikan keberkahan-keberkahan dari langit. Berupa hujan. Dan lain sebagainya. Yang Allah berikan dari langit. Allah turunkan dari langit. Ini merupakan kebaikan dampak baik nilai yang baik dari bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan oleh Allah keberkahan-keberkahan yang banyak dari langit. Kemudian sumber yang kedua wal ar kata Allah. Dan dari bumi itu sendiri. yakni subur tanahnya dan lain sebagainya Allah berikan kekayaan dalam tanah tersebut. Allah berikan kekayaan kepada kaum muslimin yang berasal dari al ar permukaan bumi dari negeri di mana penduduknya beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah dengan sebenar-benar tauhid. Nah, ini merupakan janji Rabbul Alamin. Dan jika Allah sudah berjanji seperti ini, maka tidak akan mungkin Allah mengkhianati janjinya. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin yakni lari dari janjinya ini. Pasti Allah berikan maka bisa kita lihat dalam kehidupan yakni para salafus salih dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah buktikan janji ini kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang benar-benar diberikan keberkahan hidup pada Allah baik dari langit maupun dari bumi kehidupan para sahabat kehidupan para sahabat Nabi salafus salih ta'ala anhum majma'in ini bisa kita lihat dari Khalifah-khalifah yang memimpin kaum muslimin. Mulai dari khalifah yang mulia Abu Bakar Siddiq. Umar al-Khattab. Uthman bin Affan. Ali bin Abi Talib. Maka mereka mendapatkan pada masa mereka mendapatkan apa yang diinginkan. Mereka mendapatkan keberkahan-keberkahan hidup dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang benar-benar bertauhid dalam kehidupan ini. Mengamalkan tauhid dalam kehidupan ini berusaha berupaya untuk mewujudkan tauhid dalam kehidupannya, maka pasti akan diberikan kebaikan-kebaikan yang banyak, keberkahan-keberkahan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini janji Allah, pasti akan terbukti apabila penduduk negeri ini, misalnya penduduk di negeri ini, semuanya beriman kepada Allah. Semuanya bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya berada pada akidah yang benar. Berada pada tauhid yang benar. Maka pasti akan Allah limpahkan berbagai macam keberkahan yang banyak sekali bagi negeri ini. Bagi penduduk negeri ini. Baik keberkahan itu datang dari langit maupun dari bumi. Para pendengar di Rojak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita lihat kebalikan dari eh yakni dampak buruk dampak buruk dari mereka mereka yang tidak bertauhid Allah katakan sendiri dalam ayat yang sama Kelanjutan dari ayat yang mulia tadi walakin kezabu fabun namun mereka menustai yakni mereka menustai mereka tidak beriman mereka tidak bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Allah? Fa'akhaznahum bimakanu Maka kami hukum mereka. Atas apa yang telah mereka perbuat. Ya, selama hidup di dunia. Nah ini keterangan dan ancaman. Sekaligus ancaman yang besar dari Rabbul Alamin. Terhadap siapa saja yang berbuat syirik kepadanya. Tidak bertauhid kepadanya. Maka pasti kehidupannya tidaklah baik. Kehidupannya tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sekali lagi tentang keutamaan yang besar dari bertawhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak yang baik, nilai yang baik, yang diberikan kehidupan yang baik, yang benar. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, e, kemudian diberikan keberkahan-keberkahan yani yang banyak, baik dari langit maupun dari bumi, kemudian. Di negeri akhirat akan mendapatkan balasan atau pahala yang besar Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan kebalikan dari itu adalah Allah katakan tadi Walakin kezzabu fa bima kanu yakisibun. Namun mereka menustainya Maka Allah yani Maka kami hukum mereka Atas apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia yani Mereka berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka lihatlah negeri-negeri yang penuh dengan kesyirikan di dalamnya maka ketidak akan diberikan keberkahan, tidak akan barokah negeri tersebut. Tidak akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentunya kehidupan yang tidak diberkahi adalah kehidupan yang rugi. Kehidupan yang tidak mendapatkan barokah dari Rabbul Alamin adalah kehidupan yang amat rugi. Para pendengar Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita lihat sekarang yang kedua tentang dampak baik dari bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. yakni baik untuk individu maupun masyarakat. Yang kedua, Syekh Salih Abdul Wahid mengatakan sanian yang kedua kata beliau: Nasrul wa Ala Adainah, wa qala Taala, wa Kan haqqan alaina Nasrul Mu'minin. Yang kedua kata beliau Hafizahullah bahwa kita akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari musuh-musuh Allah subhanahu ta'ala akan senantiasa menolong Hamba-hambanya yang beriman Hamba-hambanya yang bertauhid kepadanya Maka lihatlah Bagaimana pertolongan Allah subhanahu ta'ala turun kepada Rasul dan para sahabat Kepada Rasul dan para salafus di zaman itu Betul-betul turun pertolongan Rabbul Alamin. Lihat misalnya yang terjadi dalam sejarah Islam ini, yang bisa kita lihat pun dalam kitab Sirah Nabawiyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu taala dalam perang Badar misalnya. Maka sebelum kita lihat ayat yang menjelaskan hal ini, Ayat yang menerangkan tentang pertolongan Allah bagi orang-orang yang bertawhid kepadanya, Allah berfirman dalam Surat Ar-Rum ayat, 47 "Wakana hakon alaihina nasrun muqninin dan sungguh menjadi wajib bagi kami," kata Allah, "untuk menolong orang-orang yang beriman." Nah, ini merupakan keterangan dari Allah bahwa Allah sungguh akan menolong. ya Jadi, Allah tekankan di sini dengan bahasanya yang mulia, "Wakana hak..." Dan adalah menjadi hak bagi kami atau wajib bagi kami menolong orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar pertolongan Allah turun kepada Nabi dan para sahabat, di mana mereka adalah orang-orang yang beriman. Adalah orang-orang yang baik tauhidnya, benar tauhidnya, apalagi Rasulullah SAW yang jelas-jelas sempurna keimanannya dan tauhidnya kepada robbul Alamin. amin maka, maka, sebelum terjadi Perang Badar, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan pertolongan. Maka, bisa kita lihat keterangan tentang permintaan permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat yang mulia dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-9 di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah sebelum terjadi perang Badar Allah berfirman iz tas'alithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum Ya artinya ingatlah wahai Muhammad ketika engkau beristighasah kepada rabb maka Allah kabulkan permintaanmu yaitu bahwa aku akan mengirimkan kepadamu 1000 pasukan malaikat yang datang secara berbondong-bondong. Nah ini tentang uh, keterangan Rabbul Alamin, keterangan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum terjadinya perang Badar yang dialami oleh Rasul dan sahabat-sahabat yang ikut bersamanya, perang pertama kali dalam sejarah Islam, perang pertama kali dalam sejarah umat Islam, dimana dari si Jumlah dan kekuatan kaum muslimin tidaklah sebanding dengan jumlah dan kekuatan pasukan kafir Quraisy yang jelas-jelas mengungguli kekuatan dan jumlah pasukan kaum muslimin ketika itu. Dan dalam hal ini, ya yani Allah subhanahu taala nampakkan, Allah subhanahu taala perlihatkan bantuannya. Pertolongannya kepada orang-orang yang beriman ketika itu. Karena mereka jelas-jelas telah memenuhi haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh menjadi wajib bagi Allah untuk menolong orang-orang yang beriman. Maka Allah katakan lagi sekali lagi dalam surat Ar-Rum ayat 47. وَكَانَ حَقَّنَ عَلَيْنَا Dan adalah menjadi hak bagi kami. Jadi yani wajib bagi kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Berkenaan dengan pertolongan Allah Pada perang badar Bisa kita lihat dalilnya dalam surat Ali Imran Ayat 123 Allah subhanahu wa taala berfirman wa antum azilla, la tashkurun. Dan sungguh kami telah menolong kalian Dan sungguh Allah telah menolong kalian Pada perang badar yang sebelumnya kalian adalah hina yakni sedikit jumlahnya tidak diperhitungkan oleh musuh ya. kemudian Allah katakan bertakwalah kalian semua kepada Allah la'annakum agar kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tergolong dari mereka-mereka yang dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan pertolongan kepada mereka dan pertolongan yang nyata nah inilah yang kita lihat dari keterangan Robul alamin dalam ayat yang mulia ini tentang pertolongannya yang senantiasa Allah berikan kepada siapa saja yang bertauhid kepada Allah selama hidup di dunia pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala lihat sebagai contoh misalnya Nabi yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ketika akan di lemparkan ke dalam kobaran api atau ketika berada di dalam kobaran api maka Allah Allah Subhanahu wa taala tolong nabinya yang mulia ini. Allah katakan kepada api, "Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau sejuk dan membawa keselamatan bagi Ibrahim. Jadi api tidak membakar jasad atau tubuhnya nabi yang mulia ini, Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim oleh salam, atau misalnya lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pertolongan kepada Nabi yang mulia, Nabi Musa, Alaihissalam dan para pengikutnya dari kejaran darah Firaun, hingga mereka selamat keluar dari negeri Mesir, selamat dari kejaran darah Firaun nah inilah bentuk pertolongan Allah Subhanahu Taala kepada siapa saja yang bertauhid kepadanya dengan sebenar-benar tauhid maka pasti akan ditolong dalam kehidupannya di dunia dan kelak di negeri akhirat maka Allah Subhanahu Taala lebih tegaskan lagi tentang pertolongannya ini kepada orang-orang yang beriman ketika itu Ini yani kepada Rasul dan para sahabat dalam surat At-Taubah ayat 25 Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surat At-Taubah sekali lagi ayat 25. Laka Sungguh Allah telah menolong kalian dalam berbagai pertempuran yang banyak. Jadi Allah Subhanahu Taala telah menolong kaum muslimin dahulu dalam berbagai medan pertempuran dan apa yang mereka hadapi. Ya, dan ini banyak sekali pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Maka sekali lagi bahwa syarat bahwa pertolongan itu akan datang dari Allah jika si hamba ini beriman, bertauhid kepada Allah dengan sebenar-benar tauhid, tidak berbuat syirik selama hidup di dunia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala lebih menegaskannya lebih menegaskan lagi hal ini dalam surat Muhammad. Bisa kita lihat. Bisa dilihat oleh para pendengar. Dalam surat Muhammad ayat 7. Tentang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu. Intansurullaha yansurkum. Waisabit akdamakum. Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kalian menolong agama Allah. Maka Allah akan tolong kalian. Allah akan menolong kalian. Yansurkum. Waisabit akdamakum. Dan akan menetapkan yakni kalian di muka bumi ini menjadi pemimpin menjadi orang-orang yang menguasai kehidupan ini dan ini adalah janji Rabbul Amin janji Allah Subhanahu wa taala ya tentunya bisa kita lihat wujudnya dalam kehidupan para salafus salih di mana mereka adalah orang-orang yang telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia ini nah ini semua ayat-ayat ini semua menjelaskan tentang Ya ini benarnya pertolongan Allah. Adanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan diragukan lagi. Tidak boleh seorang muslim meragukan. Apa yang telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Maka hendaklah ini menjadi bagian dari akidah. Kita sebagai muslim. Bahwa pasti pertolongan Allah itu datang. Jika kita benar langkahnya. Benar jalannya. E, bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sekali lagi ditegaskan dalam surat Muhammad tadi ayat 7 tentang hal ini ya ayyuhallazina amanu intan surullaha Para jamaah, para pendengar dirojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini adalah dampak baik sekali lagi yang kedua pengaruh yang baik yang kedua yaitu sekali lagi datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya untuk Menghadapi musuh-musuh, kemudian yang ketiga kita lihat di sini keterangan dari Syafa'li' Abdul Wahid, Hafizahullah, Salitan, kata beliau. Yang ketiga adalah: fil ardi, wa ja siyadah lil "Dikatakan yang ketiga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala..." akan memberikan tamkin, yaitu penetapan dan kekuasaan kepada orang-orang yang beriman di permukaan bumi ini, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan hal ini dalam surat An-Nur ayat 55. Dalam surat An-Nur ayat 55, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ Wa la fil min amna kafara wa dalam surat an-nur ayat 55 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman antara kalian yang mengamalkan amalan-amalan saleh, -amalan yaitu akan diberikan kekuasaan di muka bumi ini, sebagaimana kekuasaan yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum ya sebelumnya, dan Allah akan mantapkan bagi mereka agama mereka yang telah diridhoinya ini, dan Allah akan ganti. Ketakutan mereka menjadi rasa aman Karena mereka semua beribadah Kepada diriku Tidak mempersekutukan diriku dengan suatu Maka barang siapa ingkar Atau kufur setelah itu Maka mereka adalah orang-orang Yang fasik Dikategorikan sebagai Orang-orang yang fasik Waman kafar ba'da kafaula ika kahumul fasikun Ini keterangan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia ini tentang janji Allah subhanahu wa ta'ala sendiri bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka yang bertauhid. Kepada mereka yang beriman. ya Dan Allah teguhkan. Dan Allah jadikan mereka sebagai pemimpin di muka bumi ini. Nah inilah yang kita lihat dari uh, yakni uh, dampak baik. Dampak yang sangat positif sekali dari bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar tauhid. Dan ini pun harus di, uh, yakni dasari dengan kehati-hatian dalam berdakwah ini dan tidak dalam keadaan tergesa-gesa dalam dakwah ini. Jadi terus kita melihat kepada dakwahnya Nabi Muhammad dan para sahabat, dakwahnya para Nabi para Rasul di mana mereka bersikap hati-hati dan perlahan-perlahan di dalam berdakwah kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala tidak menginginkan perubahan yang drastis atau begitu cepat dan yang jelas adalah mereka berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala, berada pada petunjuk Rabbul Alamin, berada pada jalan yang yang lurus, jalan yang benar. Nah, inilah yang ketiga yang bisa kita lihat tentang dampak baik, pengaruh baik dari bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka permukaan dunia ini kelak ya akan dikuasai juga oleh orang-orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dahulu dunia ini dikuasai oleh orang-orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala para jamaah, para pendengar di roja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sekarang kita akan melihat yang keempat dari dampak baik yang keempat Beliau mengatakan atau Syekh Fali Abdul Wahid mengatakan hafizahullah rabi'an yang keempat kata beliau 'azza Allah fid dunia wal akhirah yaitu Allah akan muliakan kita baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan muliakan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka dikatakan di sini oleh beliau Allahu azza wa jalla ja'ala al-'izzata al lil mu'minin ini bisa dilihat oleh para pendengar dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-8. Dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-8, Allah subhanahu wa ta'ala janjikan izah, janjikan kemuliaan itu ada pada orang-orang yang beriman. Ada pada orang-orang yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah muliakan. Jadi ya, sekali lagi Allah muliakan, maka kemuliaan para salafus shalih misalnya yang mereka dapat dari Robul Alamin ini diungkapkan oleh salah seorang di antara mereka, eh, di antara mereka mengatakan Azan bil Islam, fa al izzata fi yang artinya bahwa kami telah menjadi mulia karena sebab Islam yang murni ini. Kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami mendapatkan izah kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan dunia ini karena, yakni kami uh, adalah orang-orang yang berada pada agama yang mulia yaitu agama Islam, agama Islam yang murni yang pernah dibawa oleh Rasulullah wasallam, yang pernah kami dengar dan kami amalkan sesuai dengan kredoan. Dan jalan atau petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebaliknya dikatakan. Jika kami menginginkan kemuliaan pada selain agama Islam. Justru kami akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini pernyataan dari salah seorang salafus salih. Tentang kemuliaan yang mereka dapat. Yaitu darabul alamin. Lantaran mereka ber beriman dan bertauhid Kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala terangkan hal ini dalam surat Al-Munafiqun tadi yang dibaca ayat 8, wa wal mu'minin." Dan bagi Allah lah atau milik Allah lah kemuliaan dan juga bagi rasulnya serta orang-orang yang beriman. "Walakinnal munafiqina la Akan tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui apa yang yakni eh, diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kita lihat bahwa para sahabat, para salafus salih dahulu menjadi orang-orang yang mulia bahkan yang asalnya tidak diperhitungkan oleh musuh menjadi orang-orang yang diperhitungkan oleh musuh yang asalnya mereka hanya dikenal sebagai bangsa pedagang saja, namun akhirnya mereka menjadi yakni bangsa yang kuat ya, kekuatan yang luar biasa yang ada pada umat Islam ketika itu mereka menjadi mulia mereka menjadi mulia Kemudian Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala Tentunya tidak akan memberikan Kemuliaan kepada selain mereka Allah subhanahu wa ta'ala mencabut kemuliaan Dari orang-orang musyrik Dari orang-orang yang berbuat syirik kepadanya karena pada dasarnya tidak ada kemuliaan bagi siapa saja yang menyembah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala atau beribad kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bisa kita lihat dalil tentang penolakan hal ini, penolakan Izzah, ya, yakni terhadap orang-orang yang e, bermunafik di zaman itu. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam surat An-Nisa ayat 139, Allah berfirman, ya artinya yaitu orang orang yang menjadikan orang orang kafir sebagai wali wali selain dari orang orang yang beriman Apakah mereka menginginkan kemuliaan pada orang orang kafir tersebut maka sungguhnya kemuliaan itu adalah milik Allah seluruhnya. Kemuliaan adalah milik Rabbul Alamin, milik Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Nah ini tentang uh, di dalamnya mengenai ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang siapa saja yang menjadikan orang-orang musyrik, orang-orang kafir sebagai wali atau sebagai penolongnya. Ya, wali dari wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah balikkan dalam hal ini bahwa uh, kemuliaan semuanya itu adalah milik Allah dan Allah akan berikan tentunya kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid kepadanya. Atau misalnya kita lagi bisa kita lihat lagi dalam surat Ali Imran, dalam surat Ali Imran ayat 26 tentang hal ini, Allah Subhanahu wa Taala berfirman: Qurullahumma Malik mulk tu'til mulka man wa tanzi al mimman tasha, wa tu'izzu man man tasha. Yani dari pertengahan ayat yang mulia ini, sudah kita lihat keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kemuliaan yang akan Allah berikan hanya kepada orang-orang yang beriman. Allah katakan, "Allah akan muliakan." Siapa di antara hamba yang dikandakinya. Dan Allah akan rendahkan. Allah akan hinakan. Siapa di antara hamba yang dikandakinya pula. Biyadikal khair pada tanganmu. Terdapat kebaikan. Inna ala kulli sya'in qadir. Sungguhnya engkau. Ya'ni maha mampu atas segala sesuatu. Nah inilah yang kita lihat. Janji Allah subhanahu wa ta'ala. Berupa kemuliaan yang akan Allah berikan kepada siapa saja. Yang bertauhid kepadanya dalam kehidupan dunia ini. Maka lihatlah kehidupan para nabi, para rasul. Mereka adalah orang-orang yang telah dimuliakan Allah ya, atau yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Atau misalnya lagi kita lihat kepada uh, kehidupan para sahabat. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang telah dimuliakan atau mendapatkan kemuliaan yang sebenarnya dari Rabbul Alamin, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah yang kita lihat dari keutamaan besar. Dampak yang sangat bagus sekali dari bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu akan Allah berikan kemuliaan. Dan hari ini bisa tertera, bisa kita lihat kemuliaan tersebut eh, ada pada eh, salah futsal kehidupan para sahabat, sebagaimana di antara mereka tadi mengatakan, "Azan Allah Islam, kami telah mulia atau mendapatkan kemuliaan dengan sebab Islam yang murni ini." Justru jika kami menginginkan kemuliaan pada selain agama Islam, yakni pada tauhid, justru kami akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mencari... Kebahagiaan mencari kemuliaan pada selain agama Islam, justru yakni mereka mengatakan, "Adalah Allah, kami akan direndahkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala." Para pendengar di rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat sekarang yang kelima tentang dampak baik dari bertauhid kepada Allah, baik untuk individu maupun masyarakat dinyatakan di sini oleh Syekh Saleh Abdul Wahid khamisan kata beliau, yaitu yang kelima. Dafa'allahu anna wa kafana syarrul a'da. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menolak, yakni keburukan musuh yang akan datang kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi kita intinya, dari keburukan-keburukan pihak musuh. Dari kejalaikan-kejalaikan mereka, sebagaimana bisa kita lihat dalil yang menjelaskan hal ini, dalam surat Al-Hajj, ayat 37. Ayat 37, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Allah ladzina la kafur Ya artinya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang yang beriman, membela membantu, yakni membela yakni orang-orang yang beriman kepadanya, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi inilah yang kita lihat dari keterangan ayat yang mulia ini tentang janji Allah Subhanahu wa taala sekali lagi pada mereka mereka yang bertauhhid kepadanya Allah akan membela langkah mereka Allah akan membela kehidupan mereka ya dan ini merupakan keuntungan yang besar dalam kehidupan dunia kemudian yang keenam bisa kita lihat di sini ya bahwa atau yang keenam dikatakan oleh Syekh Sari Abdul Wahid yaitu yang keenam ja'alana yang artinya yang terdapat dalam surat al ayat 92 yang artinya sungguhnya ini adalah umatmu umat yang satu dan aku adalah rab kalian maka sembahlah diriku oleh kalian sembahlah diriku ini yani oleh kalian. Ini yani sekali lagi terdapat dalam surat Al Anbiya ayat 92. Jadi peranan besar dari tauhid ini luar biasa. Peranannya sangatlah, yakni besar sekali. Dan siapa saja yang membersihkan diri, membersihkan hatinya dengan tauhid dapat membersihkan hatinya dengan tauhid. Maka hati orang-orang yang beriman, hati orang-orang yang bertauhid adalah sama, menyatu, hati mereka menyatu dan inilah yang dikatakan sebagai ummah wahidah, umat yang satu, tidak terkotak-kotak, tidak bergolong-golong, tidak ya dapat dipecah atau dapat diprovokasi, mereka sebagai umat dan wahidah, sebagai umat yang satu, umat yang yang satu sekali lagi, ya inilah yang keutamaan. Bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga bisa kita lihat. Tentang dalil yang lain. Yang menjelak, yang menegaskan hal ini. Ya, dalam surat. Dalam ayat yang mulia. Yang masyhur Yang sering kita dengar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa'tasimu. bihabillahi jami'u wa latafaraku. Bersatulah kalian. Pada tali agama Allah yang kuat. Seluruhnya. Dan jangan kalian bercerai-beraih. Jangan kalian bercerai berai Wa'tasimu bihablillahi jami'u wa kemudian para pendengar di Roja, eh, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala eh, kita dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersikap seperti sikapnya orang-orang musyrikin eh, mana mereka telah berkelompok-kelompok atau bergolong-golong dan tidak bersatu Allah subhanahu wa ta'ala terangkan tentang sikap orang-orang musyrikin yang jelek ini dalam surat Ar-Rum ayat 32 dalam surat Ar-Rum ayat 32 Allah Berfirman, dan artinya, artinya, dan janganlah kalian sekali-kali, seperti orang-orang musyrikin, di mana mereka telah memecah belah agama mereka, dan mereka berkelompok-kelompok, dan setiap kelompok bergembira dengan apa yang ada pada kelompoknya. Setiap kelompok itu bergembira dengan apa yang ada pada diri mereka nah ini yang kita lihat di sini bahwa apa yang kita ketahui apa yang kita ketahui di negeri kita ini bahwa memang umat Islam eh, hidupnya bergolong-golong berkotak-kotak dan ini akibat eh, mereka kurang bertauhid kurang menanamkan tauhid pada diri mereka sehingga timbullah hal-hal seperti ini dan hal-hal seperti ini tidaklah mustahil karena sudah dicontohkan oleh orang-orang musyrikin di mana hati mereka e, tidaklah bersatu, hati mereka senantiasa terpecah belah karena kesyirikan yang mereka lakukan, mereka tidak memberikan hak kepada Allah Swt. Maka inilah dampak buruk dari ya, inilah dampak buruk dari e, hati yang demikian maka hati kita akan bersih, hati kita akan baik apabila kita Bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jika semuanya bertauhid kepada Allah dengan sebenar-benar tauhid. Maka pasti hati-hati hati ini yang menjadi satu dan kita ini bagikan umat yang satu tidak dapat dipisah-pisah. Tidak dapat digolong-golongkan dan seterusnya demikian. Kemudian para pendengar di Rojak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua berkenaan dengan dampak-dampak baik dari bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kalau ada pertanyaan, apa dampak-dampak buruk? Apa diantara dampak buruk jika umat ini tidaklah bertauhid kepada Rabbul Alamin? Nah, tentu jawabannya dikatakan di sini oleh uh, Syekh Salih Abdul Wahid. Beliau, Hafizahullah Ta'ala mengatakan, Iza tarakna hadis tauhid wa inshaqalna bidunia, ya, wa إذا تركنا هذا التوحيد وانشغلنا بالدنيا وعندما نتخلى عن ديننا وعندما نسجد ونركع لغير الله وعندما لا نعرف هذا التوحيد يقول صلى الله عليه وسلم يشك أن تدع عليكم الأمم من كل أفق كما تدع الأكل إلى قصعتها Kil ya Rasulullah, Dikatakan di sini oleh Sya'fal Abdul Wahid. Apabila kita meninggalkan Tauhid, ini perhatikan. Apabila kita meninggalkan Tauhid. Apabila kita tidak bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. yakni kita melakukan kesyirikan selama hidup di dunia. Kemudian kita disibukkan dengan kehidupan-kehidupan dunia ini. Kita melepaskan agama. Kemudian kita tidak sujud dan tidak ruku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ruku dan sujudnya hanya diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya dan ketika kita tidak mengetahui lagi tauhid ini maka Rasul Salam mengancam dengan ancamannya hampir-hampir saja kalian dicabik-cabik oleh umat-umat ini oleh musuh-musuh kalian dari segala penjuru sebagaimana makanan yang terhidang ya diperebutkan oleh orang banyak Kemudian diantara antara sahabat ada yang bertanya wahai Rasulullah, apakah jumlah umat Islam ketika itu sedikit sehingga kok demikian keadaannya? Jawaban Nabi yang mulia, tidak demikian. Namun jumlah kalian adalah sangat banyak, Musa seperti buih yang dibawa oleh banjir, yang dibawa oleh banjir. Kemudian Allah Subhanahu taala akan memberikan penyakit alwahan pada diri kalian atau hati kalian dan akan mencabut rasa gentar pada hati musuh-musuh kalian. Karena sebab kalian mencintai dunia dan takut mati, ini penyakit al-wahan, yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini merupakan dampak yang sangat buruk bagi umat Islam, dan ini bisa kita lihat pada zaman sekarang. Kenyataannya adalah bahwa sebagian dari umat Islam di zaman sekarang tidak memberikan hak Allah Subhanahu Wa Taala dengan baik, tidak memberikan hak Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar. Mereka masih suka berbuat syirik kepada Allah dengan apapun bentuknya. Apakah pergi ke dukun paranormal? Kemudian apakah mereka masih memiliki jimat-jimat? Atau apakah mereka masih suka dan gemar datang ke kubur-kubur keramat, meminta-minta kepada sahibul kubur, kepada penghuni kubur? Atau yakni mereka jelas masih ramal-meramal nasib dengan sesuatu yang tidak masuk akal? Yang tidak jelas. Nah inilah yang kita lihat fenomena dan keadaan umat Islam lebih-lebih. Atau khususnya di negeri kita ini. ya Maka lihatlah bagaimana umat Islam di negeri ini. Umat Islam di negeri ini mudah dipecah-pecah. Mudah. Ya ini terpancing. Mudah diprovokasi dan sebagainya. Mengapa demikian ya ini? Karena mereka jauh dari ketentuan Rabbal Alamin. Jauh dari. Pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang jauh dari memenuhi haknya Allah subhanahu wa ta'ala Maka lihatlah jumlah umat Islam di zaman sekarang Yang diisyaratkan oleh Rasulullah s.a.w Bahwa jumlah umat Islam nantinya itu Yakni kasir Banyak sekali jumlahnya Seperti buih yang dibawa oleh banjir Maka mengenai Permisalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW tentang umat Islam yang jumlahnya banyak namun kok tidak berkualitas, yakni mereka seperti buih yang dibawa oleh banjir, maka bisa kita lihat, kita perhatikan, kita tarik pelajaran yang berharga tentang buih. Pertama, bahwa buih itu adalah sampah dan tidak berharga. Ini yang pertama, bahwa umat Islam yang banyak ini, yakni seperti keadaannya, seperti buih, tidak. Dilirik oleh orang Tidak memainkan peranan dalam kehidupan Dunia ini Ini yang pertama Bahwa buih bagikan sampah Yang tidak dilirik Tidak dipandang oleh orang Kemudian yang kedua Tentang buih atau pelajaran berharga tentang buih Bahwa buih tidak memiliki pendirian Yang benar Tidak memiliki pendirian Yang sahih Sehingga jika buih dibawa oleh Banjir ke kanan di akar ke kanan dibawa oleh banjir ke kiri dia akan ke kiri inilah sikap umat Islam yang ada di zaman kita sekarang ini tidak memiliki pendirian yang kuat yang teguh ya karena mereka demikian keadaannya diombang-ambing oleh musuh-musuh mereka dipermainkan oleh musuh-musuh mereka nah inilah ya ini pelajaran yang bisa kita lihat dari buih keadaan umat Islam di zaman sekarang ini bagikan buih Tidak memiliki pendirian yang jelas Tidak memiliki pendirian yang benar Yang mantap Kemudian para jamaah Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ya tentunya masih banyak lagi Pelajaran-pelajaran yang bisa kita lihat Dari uh, usaha Itu dari buih ya, Dari dari buih Dan uh, Tentunya masih banyak lagi juga Dampak-dampak buruk jika kita sebagai umat yang mulia ini tidak bertauhid atau kurang tauhidnya kepada Allah Subhanahu taala maka pasti akan menimba kita sebagai atau selaku umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam para pendengar Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala inilah pembahasan kita di pagi hari ini berkenaan dengan dampak-dampak baik dari bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yakni bagi individu dan masyarakat serta dampak buruk jika tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan apa yang dibahas di pagi hari ini dengan pembahasan yang singkat bermanfaat dan uh, kita kembalikan kepada pembawa acara di studio. Silakan.
1: Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik para ustaz dan demikian hotel iman rahimakumullah pendengar radiyo di manapun Anda berada sesi materi yang disampaikan oleh Ustaz Arman Amri Alsi Hafidz dari pembahasan Al-Aqidah tu'awulan, al, -ak al awalan, ya lamun, akidah terlebih dahulu jika mereka mengetahui dan tak dibahas mengenai pentingnya ilmu Tauhid, mudah-mudahan... Uh... Apa yang kita simak bersama bermanfaat bagi kita semua dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab bagi anda yang ingin bertanya langsung silahkan anda bisa menghubungi kami di line telepon di 021 8236543 atau di pesan singkat di 081 -989 -6543. dan untuk kesempatan pertama akan kita beri di line telepon ya di 021 -823. 6543. Ya, halo. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berbicara dengan siapa dimana, dengan um Zaki, di mana, Ibu? Ya, silakan. Ini anak uh, menanyakan uh, bagaimana memahami hakikat tauhid. Sementara uh, pemahaman setiap orang itu kan uh, dan juga keilmuan setiap orang itu berbeda-beda. Uh, Artinya, apakah hanya bisa dipahami atau dimiliki oleh orang-orang yang berilmu dan berpendidikan? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang awam yang tidak memiliki ilmu yang uh, kuat? Pertanyaannya, apakah kemampuan pemahaman tentang tawhid ini uh, berbeda-beda tingkatannya, Ustadz? Baik, lagi, Ustaz? Ya silakan. Uh, ada uh, yang mengatakan uh, bahwa ketika kita, ketika kita sudah uh, masuk uh, kepada manhaj salaf kita itu harus berubah total gitu dalam arti harus samina wa atona mm -hmm. e, karena kalau tidak kita dikatakan e, tidak samina wa atona. Lalu bagaimanakah kaitannya dengan ayat e, la yuqallifullahu nafsan illa bus'aha? Apakah pemahaman tersebut eh betul Ustaz? E, gitu, atau Ustaz. Baik. Nakalmu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Iya, tantangan yang pertama bahwa Uh, pemahaman Tauhid Bisa diberikan kepada Semua golongan manusia Sebagaimana Rasulullah sendiri Nabi Muhammad sendiri Menjelaskan Tauhid kepada seluruh Lapisan masyarakat Seluruh golongan Manusia baik Dari golongan para pokoh Orang-orang terkemuka Sampai kepada para budak Mereka semua faham Mereka semua mengerti tentang Tauhid Hakikat Tauhid dan bahaya syirik. ya Semua faham. Maka kita lihat bagaimana keutamaan yakni mereka-mereka yang menurut pandangan manusia adalah hina seperti para budak, kehidupan para budak. Misal kita lihat Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah adalah budak ya, yang akhirnya dibeli oleh Abu Bakar Siddiq, dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq, kemudian menjadi orang yang sangat mulia dalam pandangan Rabbul Alamin dalam pandangan agama ini maka pemahamannya tentang Tauhid luar biasa, pemahamannya tentang Tauhid ini eh, tidak diragukan lagi sungguh sangatlah baik pemahaman beliau tentang Tauhid karena Rasulullah SAW sendiri yang menempa beliau atau Rasulullah SAW sendiri yang mendidik dan mengajarkan Tauhid kepada kaum muslimin secara umum dan kepada Bilal bin Rabah juga. Nah, dalam hal ini tentunya um, apabila kita mengikuti jejak Nabi SAW alaihi wasallam maka akan uh, mengerti semua tentang hakikat tauhid dan tidak ada yang samar bagi mereka tentang hakikat tauhid dan bahaya syirik. Ya, dan tentunya uh, memang dari tingkat dari sisi tingkat keilmuan dari sisi tingkat keilmuan boleh saja boleh saja berbeda-beda ya boleh saja berbeda-beda dalam hal ini namun dari si uh, pemahaman secara umum ya pemahaman secara umum bahwa eh uh, apa namanya untuk mengetahui atau mengerti tentang hakikat tauhid maka insyaallah apabila diberikan pemahaman yang benar, penjelasan yang benar tentang hakikat tauhid dan bahaya syirik maka semua akan faham dan semua akan e, yakni menjalankan apa yang diinginkan ya menjalankan apa yang di, diinginkan sekali lagi jadi e, kita tinggal melihat kepada contoh yang ada di zaman rasul dan para sahabat bahwa semua umat Islam ketika itu memang faham atau mengerti tentang tauhid walaupun walaupun e, diantara sahabat yang baru saja masuk agama Islam ya belum begitu mendalam pemahamannya sehingga wajar jika ada diantara mereka yang ketika itu berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahai Rasulullah buatkanlah bagi kami ya zatu anwa atau pohon yang memiliki keberkahan sebagaimana kaum Sebagaimana orang-orang jahiliyah itu, atau sebagaimana orang-orang musyik itu? Nah, ini pernyataan sahabat Nabi yang baru saja masuk agama Islam, maka Nabi terkejut. Nabi kaget dengan ucapan seperti ini, sehingga Nabi katakan, "Allahu akbar, inna sunan, ini yani Allah maha besar." Sungguhnya, yani demikian itu adalah kebiasaan orang-orang musyrikin atau orang-orang jahiliyah. Ya, jadi sekali lagi, ini memang pernah terjadi di zaman Nabi yang mulai salam, namun setelah uh, mereka mempelajari tauhid dengan baik, tauhid dengan benar, maka hal itu tidak terjadi lagi dan mereka adalah orang-orang yang sempurna dan baik tauhidnya sehingga tidak ada di antara mereka yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemahaman tentang hakikat tauhid ini bisa difahami oleh siapa saja karena datang karena hal ini adalah uh, kebutuhan manusia dalam hidupnya dan Menyangkut fitrah manusia Bertauhid kepada Allah itu adalah Menyangkut e, fitrah manusia ya, Dan juga kebutuhan hidup manusia Untuk bertauhid kepada Allah Menyembah Allah semata dan tidak Menyembah yang lainnya Dan juga e, ini adalah Ajaran atau inti ajaran para nabi, para rasul e, di mana mereka e, Menerangkan Hakikat tauhid dan bahaya syirik Kepada umat e, sejak Rasul yang pertama yaitu Nuh salam. Sampai rasul yang terakhir, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jadi semuanya insyaallah dapat menangkap apa yang diterangkan oleh para nabi. Para rasul hanya saja memang ya, ada di antara mereka yang menerima dengan cepat, ada yang menerima dengan perlahan, ya, ada pula di antara mereka yang jelas-jelas menolak, ya, ada di antara mereka yang jelas-jelas menolak, ya, tidak menerima ajaran tauhid, tidak mau mengerti hakikat tauhid, maka lihatlah contoh. Di awal-awal dakwah Nabi Muhammad tentang Tauhid di negeri Mekah, maka begitu Rasul sampaikan dakwah Tauhid kepada mereka, maka mereka merasa ini adalah dakwa yang asing. Mereka katakan dalam firman Allah Subhanahu al Wa Taala, ajal al-ahlih ta'ala huwaheeda, ajal al al-ahlih ta ta'ala Jadi yani mereka katakan, apakah si Muhammad itu akan menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak menjadi, menjadi satu Tuhan saja? Yah ini apakah ya, mungkin bahwa Tuhan-Tuhan yang banyak itu di ya pres begitu atau dijadikan satu Tuhan saja? Maka ini satu hal yang mengherankan bagi mereka, hal yang mengherankan bagi mereka ini karena juga e, faktor lamanya mereka berbuat syirik kepada Allah, ya sudah sekian generasi berbuat syirik kepada Allah, sekian abad, ya orang-orang itu berbuat Syirik kepada Allah, dari generasi ke generasi, sehingga dakwah tauhid menjadi asing di telinga bangsa Arab ketika itu di mana Nabi awal awal mendakwahkan dakwah tauhid kepada mereka. Jadi sekali lagi, setelah tentunya Rasul bersabar, bersabar dan berjuang menegakkan dakwah tauhid, akhirnya semua menerima semua orang-orang yang berada di Jazirah Arab ketika itu menerima dakwah Nabi. Sallallahu alaihi mengerti hakikat tauhid dan bahaya syirik ini secara umum pemahaman secara umum. Namun dari sisi sekali lagi pengetahuan masing-masing ya ya tentunya bisa um, saja berbeda antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Allah Ta'ala alam. Kemudian apa tadi yang kedua?
1: Mengenai uh, seseorang yang telah me, apa, mendapatkan hidayah sunnah, apakah harus mengamalkan, mengamalkan Islam secara seluruhan Uh, dan bagaimana dengan uh, ayat Al-Quran itu mengenai la nafsan illa wasah
0: Iya tentang mereka yang memahami agama ini dengan baik, sudah sampai kepadanya dakwah dengan baik, sampai kepadanya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertama adalah disyukuri bersyukur kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang kedua berusaha belajar dan belajar agama ini dengan baik maka dengan ilmu itulah, uh, dia akan semakin yakin dengan kebenaran yang diyakininya ini, dengan ilmu, ya sekali lagi dengan ilmu yang benar, yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih, hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman para salafus salih, maka akan semakin mantap dalam beragama ini. Tidak tergoyahkan dalam beragama ini. Ya, kemudian juga uh, tentunya berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan uh, dari sisi pengamalannya diantara uh, apa namanya uh, ibadah ya, yang diamalkan sehari-hari yang ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka bentuk uh, atau pengertian ayat yang tadi disebutkan Allah tidak memberatkan satu jiwa apa yang telah dikandakinya uh, apa yang kecuali apa yang telah dikuasainya atau mampu untuk dikerjakannya maka bisa kita lihat contohnya dalam pengerjaan ibadah. Dalam pengerjaan ibadah seperti sholat, ya, kalau memang tidak mampu sholat berdiri lantaran sakit, maka boleh dengan uh, duduk misalnya. Kalaupun tidak mampu duduk, ya boleh dengan berbaring. Nah itulah yang dimaksud dari ayat yang mulia layu kalifullahu nafsan illa usaha. Jadi kalau dasar-dasar bertauhid itu jelas harus ada dan tidak boleh dipalingkan maknanya ya atau hal-hal yang merupakan prinsip dalam hidup ini seperti akidah, ya, manhaj maka semuanya itu harus ada dan mengakar kuat pada diri seorang muslim namun dari sisi ibadah kepada Allah seperti salat atau siam misalnya yang dikerjakan, yang kita kerjakan pada bulan Ramadan ini, jika diantara kaum muslimin mengadakan safar ya dalam bulan Ramadan ini misalnya kemudian tidak sanggup untuk melaksanakan siamnya atau puasanya maka boleh dia berbuka dan tinggal mengqadha di luar Ramadan maka inilah yang dimaksud dari ayat la nafsan illa usaha jadi pengam, pengertian la yukallifullahu nafsan illa usaha itu tentu ada pada pengamalan ibadah sehari-hari Bukan terkait dengan prinsip atau akidah dan manhaj, adapun berkenaan dengan akidah dan manhaj ini jelas merupakan hal yang mendasar dan fondasi dalam kehidupan seorang hamba wallahualam, ala dan itu tidak boleh uh, tergoyahkan atau uh, tidak boleh berganti dengan yang lain. Ya, nah, selalu nah.
1: Ya, baik Terima kasih banyak Ustaz Dan selanjutnya Kami beri kesempatan kembali di line telepon di 021 823 -6543 Bagi Anda yang ingin bertanya langsung Dan sudah ada Ibu Sri yang berada di Depok Silakan Ibu Sri Halo Ya mohon maaf kepada Ibu Sri Terputus Dan uh, mungkin selanjutnya akan kita beri kesempatan uh, Pertanyaan yang sudah masuk Melalui pesan singkat Ustaz ada pertanyaan dari Abdullah yang berada di Klender. Ustadz, apakah betul istilah akidah ini tidak ada pada Al-Quran dan hadis? Karena ada yang mengatakan, seseorang yang mengatakan bahwa istilah akidah ini bidah dan sesat. Karena menurut orang tersebut, istilah akidah dijadikan pedang untuk menghantam orang lain. Bagaimana menanggapi hal ini, Ustadz?
0: Berkenaan dengan uh, akidah atau... Uh, keyakinan yang mendasar yang ada pada diri seorang hamba uh, ini sudah dikenal oleh orang-orang di zaman dahulu Bahwa uh, akidah adalah keyakinan yang mendasar yang terpatri kuat pada diri seorang yang beriman Ini adalah akidah Ini adalah akidah Jadi uh, kata lain dari akidah itulah keyakinan yang mendasar ya, Keyakinan yang mendasar yang ada pada diri seorang muslim dan tentunya Uh, semua yang uh, Ada pada agama ini Bagian dari akidah Bagian dari akidah Islam Jadi apa yang ada dalam agama ini Sekali lagi bagian dari akidah Islam Atau keyakinan yang mendasar dalam uh, Diri seorang Muslim Jadi uh, Kalau kita lihat dari Rukun iman Rukun Islam ya uh, Itu semua adalah bagian dari akidah bagian dari keyakinan yang mendasar, keyakinan-keyakinan yang yang mendasar. Jadi <tuh> eh, jangan dilihat, yakni apa yang atau janganlah didengarkan apa yang dikatakan oleh sebagian orang. Jadi mereka ingin memberikan eh, semacam touch yakni keraguan pada diri kaum muslimin atau hal-hal lainnya yang tentunya ingin menyimpangkan dari agama ini. Eh, artinya bahwa apa yang diajarkan Rasul, apa yang datang dari Al-Quran dan dari Nabi SAW, itu bagian dari akidah Islam. Bagian dari akidah Islam. Jadi, uh, ajaran agama ini, ya ada akidahnya, ada ya, ini berupa keyakinannya, ada <tuh> berupa amaliyahnya, yaitu amalan-amalan <tuh> dalam kehidupan sehari-hari seperti salat, uh, ataupun yang lainnya. Jadi semuanya itu terpadu pada diri seorang muslim Maka jadilah dia sebagai orang yang beragama ya, Orang yang memiliki uh, yakni agama yang benar Dan sekali lagi uh, semuanya itu tidak dapat dipisah-pisahkan yakni Antara akidah dengan uh, amalan-amalan sehari-hari uh, Semuanya itu harus ada pada diri seorang muslim yakni memiliki akidah yang benar kemudian e, memiliki juga amalan-amalan yang sahih yang dikerjakan setiap hari datang dari rasul atau mencontoh rasul saw alaihi wasallam dan tentunya e, apa yang sekali lagi datang dari al-quran dan nabi e, datang dari Allah dan nabi Muhammad saw alaihi yakni kita yakini dan keyakinan itulah yang disebut dengan
1: akidah wallah taala Ya, baik terima kasih banyak Ustaz ada jawabannya dan selanjutnya masih di pesan singkat Ini ada pertanyaan eh uh... Ustad di musola kami ya, ya, sebutan untuk tempat sholat di negeri kita saja ya uh, yang sering berjamaah sholatnya menghadap ke kuburan tapi kuburan tersebut di luar lingkungan musola dan dibatasi dengan tembok yang tingginya uh, setinggi perut orang dewasa. Uh, bagaimana hukum sholat di tempat tersebut Ustadz? Apakah sah atau tidak?
0: Apabila masjid ya atau musallah atau apapun namanya tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu taala apabila uh, telah di luar dari area atau tanah pemakaman tidak menyambung atau tidak dikatakan sebagai pekarangan masjid ya dan apalagi bisa dikatakan tadi atau ada pembatasnya antara tembok masjid dengan tembok kuburan ya Dipisahkan dengan tembok kuburan ya Ataupun dipisahkan dengan jalanan Maka yang seperti ini ya, dibenarkan sholat di dalamnya Tidak eh, mengapa sholat padanya Dan tidak batal sholat ya, di dalamnya Namun yang menjadi permasalahan adalah kalau kuburan-kuburan itu memang berada di tanah atau pekarangan atau lahan masjid. Ya, tanah masjid, halaman atau pekarangan masjid, samping kanan, samping kiri, depan belakang, nah, semuanya itu masih dalam kategori lahan masjid, pekarangan masjid, ya, halaman masjid, maka ini yang tidak dibenarkan. Ya, ini yang tidak di dibenarkan. Yang boleh tadi adalah kalau, Tanahnya masing-masing ya Berdiri sendiri artinya Masjid memiliki tanah tersendiri Kuburan juga memiliki tanahnya Tersendiri dan sudah terpisah Tidak di dalam Pekarangan atau halaman masjid Ya dan itu pun sudah eh, Ya ini Dibatasi dengan tembok Dikelilingi dengan tembok bahkan Jelas tembok tersebut Terpisah dari tembok masjid Ataupun telah dibatasi Dengan jalanan misalnya maka ini sudah terpisah dan e, boleh Salat di dalamnya, wallahu a'lam ala Baik saya kira perjumpaan kita pada pagi hari ini sampai di sini, mudah-mudahan dari pembahasan yang singkat ini dapat diambil manfaatnya bagi saya pribadi dan bagi para jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf, wallahu ta'ala masalah bida Muhammad, wabillahal alamin. Subhanallahumma bihamdika shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh